0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. ¿Alguien sabe cómo se llama nuestra serie? Almas lentas, ¿cuántos se han vuelto un alma lenta en las últimas semanas? ¿Cuántos han disfrutado un poquito más la vida, disfrutado más la gente que aman Pero sobre todo disfrutado más la presencia de Dios Un alma lenta es un alma que tiene la capacidad de alentar su vida Y disfrutar los pequeños placeres de la vida Yo voy a hablar acerca de otro, otra vez el enemigo que estamos entendiendo en esta serie Almas Lentas Lo cual es la prisa, di conmigo prisa Entendemos siempre que uno de los principales enemigos Para el corazón del cristiano No es el diablo No es que te va a hablar en la noche Se te va a subir el muerto Y te va a hacer cosas Regularmente a pocas personas les va a hacer eso Si el diablo te está atacando así Hay que hablar porque esto no es normal Pero a la mayoría de nosotros El, el enemigo va a querer distraernos Y va a querer que tengamos un corazón a prisa Porque cuando nosotros tenemos Y distorsionamos nuestra alma Nosotros empezamos a olvidar a ¿A quién debemos darle nuestra atención y nuestra devoción? Hemos hablado las últimas semanas de cómo la prisa nos hace que seamos las peores personas del mundo. La prisa nos hace que seamos groseros con la gente que amamos. Piensa esto, la prisa, cuando estás a prisa es uno de tus peores momentos. Le gritas, apúrate, vámonos, ¡Algo! órale rápido. Porque la prisa nos ha vuelto pequeños monstruos y ha, ha, ha deformado nuestra alma en cosas que, que Dios y que su palabra no quieren que seamos Y hoy voy a hablar acerca de otro de los combustibles de la prisa, hace ocho días hablamos de, 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 de otra cosa y hoy quiero hablar acerca de otro combustible de la prisa y eso es las cosas, Mark Twain dijo hace unos años la civilización se volvió en la multiplicación sin límite de las necesidades innecesarias Lo voy a decir de nuevo Mark Twain, cita de Mark Twain Dijo, la civilización es la multiplicación Sin límite de las necesidades Innecesarias Nosotros hemos eh, después, de que, eh, después de la segunda guerra mundial Cuando empieza la propaganda, la publicidad Nosotros se nos, se nos volvió una Sociedad, una civilización Que todo el tiempo está queriendo más cosas Levante su mano a quien le encanta comprar cosas es hermoso comprar cosas, ¿verdad? Entramos a Amazon, apenas fue el Prime Day, no sé si alguien compró algo, ¿verdad? Nos metemos, vemos en Facebook, en Marketplace, porque todas esas cosas, estamos, nos encanta comprar cosas, vamos a la plaza y vemos cosas y queremos cosas y queremos cosas y dijo Mark Twain, efectivamente dijo, la civilización Actualmente es vive en una multiplicación sin límite De las necesidades innecesarias Todo el mundo se está inventando necesidades Acerca de lo que debería ser Lo que debería tener Y te voy a decir eso Muchas de esas necesidades son innecesarias Nosotros para vivir necesitaríamos ropa, comida Y quizá un refugio, ¿cierto o no? Lo demás, dice su palabra, que es vanidad Si tú tienes una ropa para vestirte O cinco mudas de ropa, estás bien Lo demás sería vanidad Y no digo que esté mal Porque yo creo tener cosas no es malo pero sí creo que tener cosas se vuelve malo como dice esta frase cuando las ganas de tenerlo todo se volvieron el combustible de la prisa, piensa esto Tú quieres comprar algo Una motocicleta Un celular Algo Todo mundo quiere comprar algo Y nosotros no compramos Solamente cosas con dinero Sino compramos cosas Con el dinero Que obtenemos Al invertir ciertas horas De nuestro tiempo Para comprar esas cosas ¿Cierto o no? Nosotros invertimos Ocho horas a la semana De lunes a viernes O nueve O diez O lo que sea Para tener al final de la semana Un cierto presupuesto Para comprar cosas El problema no es Comprar cosas El problema no es Tener dinero El problema es Cuando el dinero Y la la acumulación de cosas se vuelve el combustible de una vida a prisa Muchas veces nosotros vivimos una vida a prisa porque queremos tenerlo todo Queremos comprarlo todo, entonces queremos trabajar una hora extra más Un cliente más, cerrar media hora más tarde por si algo llega Y vivimos una vida desenfrenada queriendo conseguirlo todo Invirtiendo de nuestro tiempo, invirtiendo del tiempo que deberíamos invertir en otras personas Con la necesidad de querer todas las cosas Ahora hemos hecho que las cosas no solo sean cosas Las cosas ya se han convertido en nuestras identidades Alguien siente más seguridad con un coche último modelo ¿Has visto ese tipo de personas que de repente suben en un coche y dices ¿Hora? ¿Qué le pasó? Si tú y yo comíamos tacos de canasta, éramos chidos Pero ahora ya ni te habla No, no, es que no, es que no Este tiene calefacción por todos lados, hasta a mí Está caliente. Está caliente no, y entonces nos convertimos, convertimos las cosas en nuestras identidades. Creemos, publicamos redes, tenemos una herramienta llamada Facebook y redes sociales, donde le decimos a la gente dónde cenamos, dónde desayunamos y qué comemos, porque creemos que eso va a hacernos más valiosos. Le presumimos a la gente a donde fuimos, nuestras vacaciones, porque las cosas dejaron de ser cosas y se volvieron en nuestras identidades, ahora la gente vale por el coche que manejan, por la casa donde viven, por dónde ven Netflix, no vale si, si tienen una familia que les dé los buenos días, no, no valen por si alguien les dice, le dice que los quiere por las mañanas o por las noches, ahora vivimos en un mundo que está pensando que las cosas son sus identidades entonces cambiamos de una cultura de necesidades a una cultura de deseos Donde nuestros deseos ahora son mi identidad Donde yo valgo por los tenis que tengo Valgo por el lugar donde cené Valgo por la gente a la que le hablo Valgo por mis seguidores Y cambiamos una cultura de necesidades por una cultura de deseos Y esta cultura como otra frase dice Ha hecho que nuestras cosas cada vez adquieran más valor Y que nuestras familias cada vez valgan menos para nosotros las cosas, estamos en un movimiento desenfrenado de, de, de comprar cosas. Hay estudios también que confirman que entre más nuestra riqueza crece, más nuestra felicidad decrece. Tenemos cosas, somos una generación cómoda. La Alexa apaga las luces, la Alexa pone música, me pone una alarma, me despierta. Está nada de hacerme un masaje, Alexa, es un masaje. va. Nuestra vida es cómoda. Tenemos un refugio, tenemos un lugar donde dormir, tenemos un lugar, tenemos que comer Y entre más comodidad tenemos, nuestra felicidad va disminuyendo Porque queremos más, porque queremos conseguir más Y esas ganas de conseguirlo todo se volvieron en el combustible de la prisa Quiero trabajar más para conseguir otra cosa Quiero invertir otras tres horas de mi trabajo para irme de vacaciones a ese lugar La vida, dice otra frase, la vida se volvió mejor Mientras la gente cada día se siente peor Qué fuerte, qué fuerte vivir una vida donde me va bien, me veo bien Como en buenos lugares, pero cada vez me lleno más de vacío ¿Y sabes por qué dice esto? Porque la palabra dice, la palabra en Eclesiastés dice Que todas estas cosas que queremos lograr es correr tras el viento Nunca las vamos a alcanzar Siempre habrá algo más Siempre habrá un nuevo Apple Watch, una nueva generación Siempre habrá el nuevo celular Y nos sentimos, tenemos, cada vez nos sentimos peor Mientras nuestra vida se vuelve mejor no nos vivimos felices No vivimos plenos No vivimos una vida llena ¿Sabes? Lo único que necesitamos para sobrevivir Es ropa, comida y un refugio De ahí en adelante Todo lo demás es innecesario No necesitas ese viaje a Cancún Lo quieres, te lo puedes pagar, felicidades Pero no es tu identidad No es tu necesidad Nuestros deseos no son nuestra felicidad Lo que soñamos no, es, no debería ser nuestra identidad ¿Sabes? A, a John Rockefeller Le preguntaron una vez Señor ¿Cuánto dinero Es suficiente? Y él contestó Solo un poquito más Solo un poquito más Te pregunto esto hoy ¿Cuánto dinero será suficiente? Porque ¿Sabes? Muchos de nosotros Estamos esperando Lo siguiente para ser felices Cuando mi sueldo Sea tanto Seré feliz Cuando mi cuenta Alcance otro cero Seré feliz cuando tenga ese coche Ahora sí seré feliz Cuando tenga esa casa Ahora sí seré feliz Y este señor Que tiene un chorro de lana Le preguntan Señor ¿Cuánto dinero es suficiente? Y él contestó Solo un poquito más Una sonrisa Malvada Solo un poquito más Y hemos usado La cultura occidental Ha usado esa Esa cultura Para querer más Para conseguirlo más Solo un poquito más Eso alimenta nuestras almas esos son los posts que compartimos en Facebook son las cadenas de Whatsapp todo es acerca de un poquito más incluso la religión se ha vuelto en lo que te puede dar quiere ir a la iglesia para ver si Dios me bendice y el cristianismo está polarizado unos hablan del evangelio de la prosperidad que Dios te va a entregar camionetas del año nuevos coches solamente si lo sigues los otros romantizan la pobreza un seguidor de Cristo debería sufrir Jesús habla un chorro de veces del dinero porque sabe que el dinero compite por nuestra alma sabe que la acumulación de cosas es lo que nos gusta lo sabía, sabía que pasaríamos horas y horas viendo en Amazon lo que comprar sabía que pasaríamos horas en el apartador en el mostrador, perdón, viendo en el aparador y en el mostrador viendo qué podíamos comprar por eso Jesús habla del dinero habla de las cosas y no me refiero a que las cosas estén mal no me refiero que comprar esté mal Me encanta ver cuando alguien nuevo te, 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 te enseña lo que compró Pero Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primera de Timoteo 6 Del 6 al 10 Dice así que si tenemos ropa y comida Contentémonos con eso Mateo 6, 19 Dice no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen Y donde la, los ladrones se meten a robar Muchas de nuestras cosas Piensa que consideras un tesoro Muchos de nosotros aunque decimos Nuestro tesoro nuestra familia La verdad es que pasamos menos tiempo con nuestra familia Que decimos que es nuestro tesoro Y más tiempo trabajando por conseguir algo Que realmente es nuestro tesoro Pensemos esto Pensamos que los tesoros Son cosas en esta tierra y trabajamos tanto por lograrlo Horas extras, sábados Domingos, llamadas Hasta las 11, hasta las 12 de la noche No digo que esté mal Solamente digo que no debemos hacer eso Para conseguir cosas Su palabra dice No es un tesoro Si la polilla se lo puede comer La ropa se la puede comer la polilla Que no sea tu tesoro Dice El óxido Si el óxido lo puede destruir no es un buen tesoro. Si un ladrón te lo puede robar, no es un buen tesoro. El coche te lo pueden robar, no digas amén. En el primer servicio alguien dijo amén y salió y no estaba su coche, no es cierto. No te espantes, se equivocó, se distrajo, dijo amén, dije no ya, te vas a sacar sin coche mañana. Tu coche te lo pueden robar, sí. Tus joyas te las pueden robar, sí. Tu celular te lo pueden robar, sí. Tu ropa se la puede comer la polilla, sí. Tus platos se pueden romper, sí. Nada de eso es un tesoro. Nada de eso es un tesoro. ¿Sabes qué es lo más bonito? ¿Sabes qué es el tesoro? El tesoro, el tesoro más grande que tenemos es la gente que no decidimos comprar, que no tuvo un precio sino que Dios decidió ponerlas a nuestro lado para vivir en esto llamado vida ese es el tesoro más grande el tesoro más grande son tus hijos la gente que amas, tus padres, tus abuelos, tus amigos ese es el tesoro más grande pero la obsesión con las cosas nos hace querer que nuestro tiempo lo usemos para comprar tesoros en la tierra y no para construir tesoros en el cielo Y si escuchamos a Jesús un poquito, quizá Jesús sepa algo, dice no acumulen tesoros, no se obsesionen con las riquezas. Uno de los antídotos para una vida a prisa es vivir ligero. Di conmigo, vivir ligero. Vivir ligero. ¿Cómo pastor? No nos vas a entregar camionetas del año después de este servicio, ¿no? Dios no te va a entregar Un nuevo coche Si ofrendas No Si te igual y te bendice Pero no es la idea De hecho más Lo más apegado a Jesús Es una vida ligera Le dijo a este Le dijo a este joven rico Vende todo Y dáselo a los pobres Y sígueme No porque quisiera Jesús se quedara pobre Sino quería que viviera ligero Porque una vida Que siga a Jesús Es una vida Que lo sigue ligero Que no tiene cosas le preguntaron a una persona ¿Qué es el minimalismo? ¿Qué es vivir ligero? Y la persona respondió Vivir más libres es La promoción intencional De tener las cosas Que le agregan valor a mi vida Y remover las cosas Que nos distraen de lo valioso ¿En tu casa qué es lo más valioso? Tu hijo dando piruetas tus padres pidiendo que les ayudes a configurar el Instagram tus amigos que en un juego de mesa pidieron unos tacos y lo están disfrutando eso es lo más valioso mis amigos lo más valioso no es nada que se pueda comprar lo más valioso no es nada que podemos adquirir en una tienda o en una tienda en línea vivir libres, vivir ligeros es la promoción intencional de tener cosas que le asignan un valor a mi vida y remover las cosas Que nos distraen De lo valioso No necesitas más Lo que tienes es suficiente y conmigo Lo que tengo hoy es suficiente ¿Tienes alguien que te dé los buenos días En la mañana? Es lo que necesitas ¿Tienes alguien con quien poner una canción De Pedro Infante Y bailarla? es lo más hermoso que tienes hoy tienes a quien una canción de Carlos Rivera con tus gallos todos desafinados es lo más valioso que tienes hoy tienes alguien con quien salir a ver el atardecer es lo más valioso que tienes hoy tienes alguien con quien compartir un helado una copa de vino un sushi una pizza unos molotes una quesadilla tienes a alguien es lo más valioso que tenemos hoy y todo lo demás dice la Biblia solo es vanidad todo lo demás solo es vanidad todo lo demás es vanidad lo más valioso que tienes son las, los piecitos o las patitas que escuchas de tus hijos corriendo por la casa lo más valioso que tienes son tus padres tus hijos tu, tu amor tu esposo tu esposa lo más valioso que existe hay que vivir más libres lo que tienes es suficiente obsesionémonos con tener cosas que le agregan un valor a nuestra vida y remover las cosas que nos distraen de lo valioso vivir libres es que las cosas importantes sean dos o tres, no cientos o miles ¿Por qué deberíamos vivir una vida tanta prisa, con tanta prisa y con tanto desperdicio vivir ligeros es quitar todo lo que no le da un valor a mi vida todo lo que no me provoca gozo Imagínate esto El concepto de vivir pleno Vivir al cien No lo inventó una cuenta de Instagram Lo inventó Jesús Donde dijo yo he venido a Que tengan vida y vida en abundancia ¿Podemos vivir más libres el día de hoy? 12 principios para vivir libres Vivir más ligeros uno, antes de comprar algo, pregúntate, ¿cuál es el costo de esto? ¿Me hará un alma a prisa o me hará un alma lenta? Segundo principio, antes de comprar algo, pregúntate, ¿con esto que estoy comprando estoy oprimiendo al pobre? o estoy dañando la tierra Juan Crisóstomo un gran predicador le decían la boca de oro hace siglo IV dice que empezó a predicar tan fuerte contra el cristianismo materialista que dijo esto tu caballo se viste de oro tus cinturones de oro tus chanclas hasta tienen cosas de oro y decía esto que cuando mueras y el pobre pase por tu casa no se pregunte ¿cuántas lágrimas se necesitaron para construir eso? wow ¿cuántas lágrimas a veces se necesitan para que la gente construya su patrimonio? no debemos ser una iglesia seguidores de Cristo que oprimen al pobre o dañan la tierra para conseguir algo esto antes de comprar algo, pregúntate con esto estoy oprimiendo al pobre, estoy haciendo llorar a un huérfano estoy dejando sin alimento a la viuda estoy dañando la tierra nosotros no deberíamos defender la tierra porque vemos a una tortuga con dos popotes en su nariz deberíamos defender la tierra porque al que adoramos la creó Deberíamos ser los defensores máximos De esto llamado creación A veces estamos obsesionados Con conseguir cosas Con comprar cosas De una fábrica en China Que trata a gente como esclavos Jesús haría eso Jesús construiría una empresa Oprimiendo al necesitado Jesús construyó una empresa Tratando mal a sus empleados Y luego conoces a jefes cristianos Y dices Ay manito Todo el tiempo Estás de malas Gritas truena los No vengas a red Porque en red Tenemos jefes Empresarios Dueños de negocios Que tratan a su gente No como sus esclavos Sino que los ven Como Dios los ve Con honra y con gracia de que son gente que también necesita salvación. Y si tú algún día, si eres joven, y si algún día vas a ser un empresario, un emprendedor, que lo creo, que nunca, nunca, nunca seas como Egipto con Israel. Que nunca construyas tus pirámides a base de esclavos. Que nunca construyas tus monumentos a base de muertes. Que nunca... Pagues unas vacaciones con lágrimas Que nunca compres un celular o un coche Con todo lo que oprimiste a alguien Que cuando compres algo Vivas tan ligero Honrando la creación del, del, del Padre Que no dañes esta tierra Me encanta que el cristiano A veces le encanta marchar por todo Pero yo veo a un cristiano que que honra la tierra y honra la creación que hay en esta tierra por lo tanto honra a cada persona que hay en esta tierra El segundo principio es antes de comprar algo pregúntate con esto a quién estoy oprimiendo qué estoy dañando no dañes a nadie no es la manera de Jesús por favor debes amarlos cuando seas jefe joven trátalos como Jesús trataría a sus empleados si alguien aquí tiene a su cargo gente honralos, ámalos no digo que que, que seas débil no digo que no tengas autoridad solamente digo que cuando alguien pase por tu casa no diga Ese patrón Dueño Lo que sea Construyó eso Con mis lágrimas Mi cansancio Y mi sudor No No lo vamos a hacer Nunca Porque no está chido Un patrón Que aplasta a todos Con una playera De pescadito Juan 3:16. Siguiente principio. Nunca compres impulsivo. Hay una frase que dice, hay una frase que dice, entre más grande sea lo que quieras comprar, más quédatelo viendo y pregúntate si lo necesitas. O sea, quédate en el Liverpool hasta las 11. Joven, ¿lo va a comprar o no? Pérese. Está muy grande y lo quiero ver mucho tiempo. Ya vamos a cerrar, espérate Hoy fui a la iglesia y me dijo que lo veía Lo, lo veía mucho tiempo <risa> Nunca compres impulsivo Lo que tienes es suficiente Di conmigo, lo que tengo es suficiente Lo que tengo es suficiente Siguiente paso, digo siguiente principio Al comprar opta por menos pero mejores cosas Hoy les voy a decir algo a alguien No necesitan 80 platos Te gustan, los amas, yo sé Pero no los necesitas No necesitas 50 playeras Hay cosas que no necesitas Si sí, las puedes comprar bien Pero que no sea tu identidad Que no sea tu sueño Que no sea todo lo que quieres mejor o compra por menos opta por menos pero mejores cosas un arquitecto dice lo siguiente no tengas nada en tu casa que no sea útil o que no le agregue belleza a tu habitación una cosa pero que digas wow siguiente cuando puedas comparte di conmigo compartir Mucho, la Biblia dice que Es mejor dar que recibir ¿Están de acuerdo conmigo? Recuerdo mucho estar niño Y, y fuimos a un mole de pueblo para, para que entendamos Yo amo el mole Lo amo Lo amo Lo, lo preparé con mis abuelitas Hace unos años Ya mi abuelita no está con nosotros Pero lo preparé y, y sé que la clave son Cuatro tortillas quemadas ¿Cierto o no? galletas animalitos pero yo amo el mole y esta familia donde fuimos al mole nos dio mole y yo iba feliz yo dije toda la semana voy a comer torta de mole envueltos de mole era el mejor semana de mi vida y vamos pasando por un lugar y hay una familia llorando en, en la calle llorando mi papá se frena y pregunta por qué estarán llorando Supongo que mi papá, como papá, ve cuando alguien llora porque no tiene, le está costando el día. Y me dice: ¿Tal es el mole? Y yo: ¿No? ¿Es mi mole? Y le dije: Es mi mole. Y me, me, me dio una regañiza de las regañizas increíbles en mi vida no porque la haya disfrutado no fue la peor porque hay otras peores que no contaré por respeto a mi papá Nancy pero me regañó me dijo no tienes que compartir me bajé o no sé quién se bajó pero yo estaba llorando la familia hasta me hubiera consolado a mí ¿qué tienes? no? que te vas a llevar mi mole? pero se los di se los dimos mejores sensaciones de mi vida porque Dios no sonríe sobre ti cuando pasas la tarjeta en Liverpool Dios sonríe sobre ti cuando decides compartir lo que tienes con alguien Dios no dice ay mira una pantalla de 60 pulgadas oh, que bien le está yendo al hermanito no. Jesús sonríe sobre ti cuando dice ay mira mi hijo lo poco, lo mucho que tienes Y está haciendo feliz a alguien Dios sonríe sobre ti cuando, Más cuando compartes Que cuando compras Pero hemos basado, hemos basado nuestra identidad Más en comprar que en compartir Y Dios sonríe más sobre mí Cuando comparto Que cuando compro No lo hagas por el Instagram No lo hagas para contarle a alguien Mira lo que le di a alguien Hazlo porque Dios va a sonreír sobre ti Y te va a decir hazlo Hacer. ¿cuántos quieren compartir algo el día de hoy? siguiente ten el hábito de deshacerte de cosas sé generoso todos tenemos un cuarto lleno de cosas que no necesitamos ¿cierto o no? es de mexicanos ¿cierto o no? ahí las tenemos por si un día se ocupan yo tengo una caja de cables por si un día se ocupan ocupo uno en mi vida pero ahí está mi mamá me llama, hijo la puedo tirar, no es mí, algún día la puedo necesitar pero sabes, la Biblia dice que la verdadera religión se prueba cuando fuimos capaces de alimentar al necesitado de darle refugio al huérfano de darle un abrigo al que tenía frío, esa es la verdadera religión, la verdadera religión no es cuántas camionetas Dios te puede dar, la verdadera religión es cuántas veces pudiste deshacerte de cosas y bendecir a alguien eso es donde Dios dice ah, me encanta este cuate desastre de cosas para bendecir a alguien tienes algo tienes algo con lo que puedes bendecir a una familia llega a tu casa hoy bendícelos no les prediques no le digas te doy este pero escucha mi predica no, no, bendícelos sonríe sobre ellos como Dios sonríe sobre ti aprende a disfrutar las cosas que no posees nos han enseñado que lo único que disfrutamos es lo que poseemos pero hay cosas tan hermosas que no las podemos comprar un atardecer no tiene precio una montaña no la puedes comprar bailar con la persona que amas no tiene precio disfruta eso disfruta las cosas que no puedes tener y disfrútalos siguiente cultiva un profundo sentido de apreciación por la creación agradece a Dios lo que puedes ver disfruta y último disfruta los pequeños placeres de la vida sabes esto para mí es un gran placer verte aquí es hermoso es hermoso que estés aquí lo disfruto tanto disfruto tanto ver a Néstor a Wisha, es un talento podrían estar haciendo lo que sea y decidieron estar aquí tú decidiste estar acá es un placer hermoso los placeres de la vida hermosos son cuando vas a jugar con tus amigos un juego de mesa y compran tacos y se divierten y se ríen los pequeños placeres de la vida es cuando ves a alguien recién nacido sonreír y de... ah qué bello los, los placeres de la vida son cuando tus hijos Cuentan chistes, todo sin sentido Y sin risa Pero eso es hermoso Es un placer hermoso bailar con alguien Ponte una, no sé Unas canciones viejitas, mexicanas Cántaselas a alguien con tus gallos Todos desafinados Pon a la persona que está frente a ti Como tu tesoro hijos como tu tesoro máximo a tus padres como tu tesoro máximo a ellos la polilla no se los puede comer el óxido no se los puede comer ponlos ahí disfruta eso disfruta eso y sé feliz sé feliz jesús no solo vino a salvarnos vino a hacernos felices tú un elote un esquite unos tostisquitos, unos dorilocos Vete por un helado una crepa Sonríe a la persona que está a tu lado Dile me encanta te amo Estoy orgulloso de ti, te admiro Gracias por estar acá Y seamos felices Filipenses 4.13 Todos se lo saben Dice Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Ahora esta no es una campaña Para que tu equipo gane El torneo no Es un versículo para eso Porque antes de Filipenses 4.13 Está el 12 Que dice Sé lo que es vivir en la pobreza Y lo que es vivir en la abundancia He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias otra frase dice otra traducción dice he aprendido a estar contento sabes vivimos una generación que no está contento con lo que tiene todo el tiempo quiere más diferente comprar otra cosa pero pablo dice he aprendido Aprender a estar contento con lo que tienes hoy. No necesitas Que te gradúes para ser feliz No necesitas otro cero En tu cuenta para ser feliz No necesitas que te cases para ser feliz No necesitas tener un nieto O otro hijo para ser feliz Lo que tienes para ser feliz Está aquí y ahora Está aquí Y ahora Un descontento Increíble vivimos, correr Tras el viento hablo de, de un contentamiento de eliminar nuestros deseos sino hablo de vivir una vida donde mis deseos no forjan mi felicidad sino mi felicidad es forjada por el Padre, por su presencia di conmigo esto lo que necesito para ser feliz está aquí y ahora y si vienes con tu familia con alguien que amas, abrázalo y dile: Lo que necesito para ser feliz está aquí y ahora. No puedes vivir con deseos sin cumplir, puedes ser feliz aquí y ahora porque como Pablo dijo he aprendido a estar contento en cualquiera situación porque tengo a Cristo que me fortalece ¿sabes cuál es la clave para ser felices y aquí y ahora Cristo que nos fortalece he aprendido a vivir aquí porque tengo a Cristo que me fortalece he aprendido a estar contento porque tengo a Cristo que me fortalece puedes vivir una vida feliz y satisfecha con lo que eres y con lo que tienes porque Cristo te fortalece yo sé, no vas a poder tener las vacaciones este año, pero Cristo te fortalece. Yo sé, no vas a poder cambiar la sala, la tele, la cocina, la casa, la pintura, pero tienes algo mejor, tienes a Cristo que te fortalece. No vas a poder cambiar el celular o el coche, pero tienes a Cristo que te fortalece. Porque todo lo que necesito para vivir una vida feliz y satisfecha, está aquí, está ahora. Y se llama Cristo. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Respira profundo, cierra tus ojos Respira profundo Y di lo que necesito Para ser feliz Está aquí y ahora Y se llama Cristo y me fortalece Señor Jesús, déjame hacer una oración por ti. Señor Jesús, tú sabes los sueños y los deseos de las personas que están aquí. Tú conoces sus metas, lo que quieren lograr. Primero te pedimos que los bendigas. Que logren sus sueños. Que manejen lo que sueñan y que vivan donde quieren. Que tengan fotos de sus vacaciones En el lugar de sus sueños Pero que nada de eso Forje su felicidad Sino que su fe felicidad Sea forjada Por Cristo Que nos fortalece Lo que tenemos para sonreír Está aquí y ahora Y eres tú tenemos acceso al Padre Y eso es lo más hermoso que podemos vivir En el nombre de Jesús, pasa, Jesús pasa. Él es el agua que al beber Nunca más tendremos sed Muchas Jesús. gracias por acompañar. Cristo. Subimos Pero contenidos, el Rd, así que suscríbete y síguenos en redes sociales. Te dejamos los links en la descripción. Nos encanta pasar tiempo contigo, así que si estás en Tlaxcala no olvides visitarnos este domingo.